0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie atylės problemas. Psichinė mūsų sveikatą.
1: Tai sveiki visi. Ištikimieji podcasto klausytų ir tie, kurie prisijungia galbūt pirmą kartą. Mes šitam podcasto, kaip ir visada, kalbam apie atylės problemas. Nors šį kartą problema, apie kurią sugalvojom pakalbėti, nėra jau tokia atyli, kaip tik labai daug apitinta mitų, juokų, nesusipratimų. Aišku, ir pykčių tema yra mūsų santykiai su anytomis, su sutoktiniu tevais, mamomis ir atvirkščiai. Ir vėl sveikinuosi su Brigita.
0: Sveiki labai.
1: Taip, sveiki visi. Taip.
0: Ir Regle. Taip, labas, mes turim pagal garsą vis tiek girdisi, turime nuotolinį šiandien pokalbį, nes Brigita yra išvykusi, bet mes vis tiek galime ir taip pasikalbėti, nes
1: mums jau dabar beribų pasaulis yra. Kad pripratom, tai keliausim toliau. Aha. Iš tikrųjų, tai besiroždama laidą, prisiminiau Brigitą kelis kartus per pokalbius ankstesnius mūsų pasakysios, kad kaip pora pykstaisi. Tai dalyvauja ir, ir ne tik atvykstasi, netgi kaip ir mylisi, mhm. Dalyvauja ir, ir tevai, ir artimieji, galbūt nacionaliai. Tai gal nuo to momento ir norėčiau pradėti, kas čia su mumis vyksta, kad atrodo, vat, dviejų žmonių ryšį, santykį ateina ir, ir dalyvauja kiti žmonės ir kodėl būtent su tom Ypatingai su, su vyrų mamomis, nes vis tiek yra daugiau tikrai mm -hmm. nesusipratimų juokų ir nejuokų yra daugiau sunytomis negu su, su tevais. Ir atvirkščiai, kodėl toms mamoms sunku priimti naujus narius, sunkiau galbūt negu tevams. O kaip tik neringo, kai pasakėjai šitą temą ir kad tyliai
2: apie tam tikras problemas, tai pagalvojau jau apie ką, ką, bet apie sutoktinio tėvus, tai tikrai kalbama yra garsiai ir daug, tai nėra kažkokia tema tabu, tai yra tikrai ir folkloro daug, ir pasakų, visko yra, net kad žmonėms visiems šita tema yra aktuali. Ir man irgi patinka labai tas posakis ir kiek stebiu ir savo ir kitų gyvenimus, kad vat, kai jeigu pykštasi vyras arba žmona, tai už mūsų nugarų yra bent jau du mūsų artimieji žmonės, tai yra tėtis ir mama kad labai įdomu yra analizuoti mūsų santykius būtent iš tos giminės perspektyvos. Ir aš pamenu pati, kai buvau jauna studentė psichoterapiautė ir mokėjusi iki to laiko, vis galvojau jau kas kas, o aš tai labai savarankiška ir nuo nieko esu nepriklausoma. Ir mes padarėm tokią sociogenogramą, labai įdomi techniką, metodiką, iki šiol aš klientam naudoju, jie visi laikai išeina su tokio įspūdžiu, wow, galima ir internete susirasti ir patiem pasidaryti, Tai piešiam visą giminę, Ir mes tada žymim, kas su ko bendravo, kas su kuo pykosi, kokios buvo tradicijos, kokie buvo ritualai, kaip, kaip, kokie santykiai tarp tam tikrų žmonių. Ir kiek daug galima pamatyti. Jau vien iš tos sociogenogramos, matant, kas vyko mūsų giminiai, arba vien nupiešus mamos ir tiečio giminės, kaip jos susitinka, pavyzdžiui, iš karto paaiškėjo, kodėl visą gyvenimą tarkim tėtis ir mama barėsi, arba kaip tik labai gerai sutarė. Nes mes atsinešam tikrai labai daug modelių, labai daug įpročių, labai daug nesamoningų arba sąmoningų elgesio modelių, kuriuos paskui taikome gyvendami kartu. Tai aš kaip sakau, kai aš jau suprotų rinkausi partnerį, tai buvo daug paprasčiau ir lengviau su patirtimi, negu kai aš buvo 18. Nes iš tikrųjų, jau iš pirmų susitikimų galima pamatyti ženklus ir kokia yra giminė, ir kokia yra mama, ir koks yra tėtis, kokios mūsų problemos laukia, jau turint patirties galima tai pamatyti, bet dėje, kas mes tą patirtį turim. Po truputį auginame
0: tą patirtį. Na, bet gerai, aš tai norėjau labai pradėti nuo to posakio, kur sako Anita Velnio pramanyta, tai čia nais dabar tiesa ar melas yra?
2: Na, be abejo, kad aš dažniau susiduriu terapinėse sesijose su tais variantais, kai žmonės skundžiasi, kad blogai sutarė su sutoktinio tevais, arba kai reikia statyti ribas, kai yra labai sudėtinga. Tikrai yra labai daug ir anegdotinių, ir juokingų situacijų. Ir ar tai tiesa, ar ne, sakyčiau, kad dažniau mes terapijoje susitinkam. Tikrai jau yra dabar ir gerų atvejų, kai galima išgirsti, kai labai gražiai sutarė. Nesakysim, ar vyro, ar žmonos tevai, Ir būna tikrai labai gerų ir padedančių santykių, bet be abejo, į psichoterapiją dažniau kreipiasi tie, kuriems reikia kažkokios tai pagalbos arba patarimų, ką reikėtų daryti. Tai problemų būna įvairių. Mhm. Bet
0: ar yra pavyzdžiui, kad labiau priklauso, nežinau, nuo to, kiek, kiek yra vaikų, kiek motina turi vaikų, ar nuo to priklauso sunkumas
2: priimti to vaiko antrą pusę? Prie kodėl vaiko antro pusę gali būti sunku priimti, gali būti begalė. Tai gali būti, pavyzdžiui, pakartojimas, aš kai kažkada buvau, atėjau į kitą šeimą ir manęs neprijėmė. Ir aš tada galiu lygiai tą patį modelį kartotis su savo sumiumi arba dukra. Kersiu. Jo, galim keršyti arba galim elgtis, kad tai yra įprasta man, tai yra daugiau suvokiama, suprantama, kad reikia nuolat bartis ir panašiai. Ir Eglė, į tavo klausimą, ar yra skirtumas tarp vaikų, tikrai tam tikros kombinacijos yra svarbios. Jeigu yra vienas vienintelis sunus, tai dažniau gali būti, kad mama kovos dėl to sunausų būsimą marčia arba merginomis ir panašiai. Bet vėlgi, dar priklausys ir nuo kitos kombinacijos. Jeigu ta mama turi arba turi pakankamai gerų santykių su vyru, Tai jis sūnų lengviau ir paleis. Dažniau problemos būna, jeigu yra santykiai blogi tarp vyro ir žmonos, arba apskritai, pavyzdžiui, dar sudėtingiau būna, jeigu aš turiu tik tai vieną sūnų, o vyras yra arba žuvęs arba išėjęs, arba išsiskyrę ir aš nebeturiu kito vyro šalia. Tai tada labai dažnai tas vyras, tas būtent sūnus gali užimti kaip ir tėčio arba man vyro vietą. Ir tada gali kilti daugiau problemų. Lygiai tas pats gali būti, jeigu yra pavyzdžiui ir kitos dukros arba sūnus, tai dažniau būna tas pirmas sūnus. Pirmas sūnus tada gali užimti tą vietą ir būti kaip tėtis. Tai vat, kai eglė klausia, ar svarbu kažkokie tai vat niuansai, tai iš tikrųjų svarbu kiekvienas mažas dalykas, netgi kiek vaikų šeimoj, ar daugiau mergaičių, ar berniukų, ar tai yra vienas vienintelis vaikas. Taip pat gali būti, pavyzdžiui, kad, sakysim, pirmą kartą gimdau vaiką, ar yra arba persileidimas, arba abortas, arba prarandu kūdikį, tai tada tą sūnų antra vaiką, jeigu jis gimsta, dar labiau saugosiu, tikrai labai daug priežasčių gali, kodėl taip atsitinka.
1: Iš tikrųjų, tai kodėl gimė šitą laidą, tai kad viena, viena klausytoja parašė ir paprašė mums padaryti, padaryti būtent laidą apie santyki suonytą, nes irgi yra kažkoks konkretus atvejis, nu, kur e, vien turti sunus ir labai daug trinties suonytą būtent santykije ne tiek jos su vyru, kiek su vaiko, auginant vaiką, tai yra nūką jau. Mhm. E, tai, bet okay. man vis tiek atdomo čia Kas, kas va, kaip tu paminėjai, kad, kad jeigu va, nėra mama, mhm. kaip sakai neturi geros santykios su savo sutoktiniu, tai tada persikėlė tos kažkaip problemos ir projektavimas į, į sūnų. Kodėl, mhm. Man tai vis tiek kažkaip įdomu, o kodėl? Nes atrodo, kad toks labai atskiriamas, kad nu sūnus yra sūnus, mhm. o vyras yra vyras. Tai tos rolės tokios labai aiškios atrodo.
2: Šiaip labai yra įdomus, įdomi tokias rytis sisteminė šeimų psichologija, tai aiškina, kaip būtent šeima ir šeimos nariai funkcionuoja ir veikia tam tikroj bendroj sistemoj. Ir kaip mes juokaujom, sakom, kad tuščia vieta nebūna, visą laiką kažkas užima tam tikrą vietą. Pavyzdžiui, buvo, kad ir mano asmeninė patirtis, kai aš įsiskyriau ir kai mes būdavom namuose su dukrom vienos, pas mus dažniau pradėjo lankytis dukrų draugas. Ta prasme, ir net mano kolegės psichologės juokdavosi, sako, žiūrėk, tuščia vieta nebūna. Kad jūsų vietoje atsirado sistemoje vyras, tai yra berniukas, draugas, bet jisai atsirado vyras mūsų sistemoje. Tada vėliau šunį, išsirinkom specialiai berniukas. Ir tada, kas įdomiausia, vėlgi tas draugas kaip ir dingo atsitraukia, dabar kaip ir vieta namuose atrodo labiau užima užimašuo, bet irgi vis tiek va, ta tušė vieta nebūna. Tai šitos dalykus labai svarbu suprasti. Nes, pavyzdžiui, nuėjus svečius, kai aš bendrauju su draugais, su pažįstamais, aš galiu pamatyti tam tikrus niuansus, pavyzdžiui, jeigu yra mano draugų, mamos išsiskyrusios arba tevai yra jau mirę, tėčio, sakysim, nėra, tai labai dažnai, jeigu tas draugas arba pažįstamas būna sunus, tai jis labai dažnai užima irgi tėčio vietą. Ir dažnai šeima giminė netgi to nepastebi, tai yra tokie va, nesąmoningi dalykai, kad, kaip mes sakom, tu šia vieta nebūna. Bet kodėl, pavyzdžiui, nesutarė, sakysim, arba kai labai kišasi, anytosi asmeninius reikalus ir šeimas, tai nebūtinai tik tai tai. Man netgi patiko tokia visai paprasta mintis, tokia visiškai elementari, vien jau tai, kad mes esam skirtingo amžiaus ir skirtingų kartų, Jau iš karto sukelia daug skirtumų. Tarkim, tas didžiausia tema visiems būna pati pagrindinė, kaip auginti vaikus, ane? susilaukia mažų vaikų ir kas tada bėga Anita arba bėga ir ar mano pačios mama ir bėga mūsų auklėti ir mokyti, kaip reikia auginti vaikus. Bet nebūtinai visi patarimai yra geri. Tai va, čia irgi dar yra tas ir kartų klausimas, kad mes jau esam užaugę skirtingai ir mūsų požiūris gali skirtis. Tai čia netgi nebūtinai ar Anita tai gali būti ir giminaitis, tai netgi gali būti ir draugės gali skirti savo nuomonę apie tai, kaip auginti vaikus.
0: O jeigu, pavyzdžiui, ateina, nežinau, mergina susipažinti pirmą kartą su savo vaikino tėvais, ne? Ir ar yra kažkokios tai, vat but... Kažkokias bent minimalios raudonos lemputės, kurias jau pažinties pradžiai galima pastebėti ir suprasti, kad ateityje gali tekti, reiškiais grįžus namo, rasti anytą.
2: Na, tikrai galima, labai pastebėj žiūrint ir stebint, tikrai galima pamatyti jau tos pirmus ženklus. Ir aš kaip sakau, labai svarbu žiūrėti, kaip jūsų partneris bendrauja su mama. Jeigu jis bendrauja nepagarbiai su mama, o su jumis bendrauja pagarbiai, tai nereiškia, kad po kažkiek laiko nu, ta prasme, tai gali būti, yra rizika, kad ir su jumis gali vėliau bendrauti taip kaip su mama. Tai va šitie dalykai tokie labai, labai tokie milimetriniai, bet jie yra svarbus. Taip pat galima žiūrėti, kaip tėtis su mama bendrauja, kokia yra bendra atmosfera, kas kam padeda, kaip maistą neša, kas gamina maistą, jau pagal tai, pagal tas tradicijas, apskritai jie naują šeimą ir sistemą, bet ką galima, netgi aš juokauju, netgi kaip susėda, kokie yra šeimos nuotrauka, kokios apskritai, netgi nuotraukas, žiūrint, albumus galima pasižiūrėti irgi pamatyti, kas su ko bendrauja, koks yra santykis, netgi galima, taip labai taiklėkimi stebint pamatyti tam nuotrauko albume, kaip rūtuliojasi santykiai tarp jūsų partnerio ar partnerės tėvų. Iš nuotraukų irgi matosi. Bet
1: pavyzdžiui, kaip Pavyzdžiui, gali būti, sakysim,
2: iš pradžių labai daug nuotraukose mama ir tėtis kartu ir vaikas. O staiga kažkaip tėčio mažėja nuotraukose, ne tik tai vaikai ir mama. A, tada, tarkim, vien tik tai draugės mama ir vaikai. O kur dingo tėtis, tada kyla klausimas. Iš tų nuotraukų, vat, kaip, ko, kas yra būtent nuotraukose, aš labai dažnai, netgi ir dabar Facebook'e, pavyzdžiui, matosi, kad, sakysim, gyvena pora šeima, turi vaikų. Ir, sakysim, dažnai nuotraukose visiškai nebūna tėčių. Man tada dažnai kyla klausimas, o kur dingo tėtis, kad nuotraukose. A, ne, labai norint, iš tikrųjų, nuotraukai gali atsidurti visi. Už to irgi kažkas tai yra. Tai va į dalykus reikėtų labai irgi atkreipti dėmesį, bet čia aš sakau, jeigu jau visai dirbti sėklių morką, tai tikrai galima iš kiekvieno dalyko. Netgi pirmą kartą atėjus į šeimą ir jeigu rapietus ar vakarienė, netgi iš to, kaip kas su kuo sėdi, kas prie kuo sėdi, apie tai jau
1: irgi galima padaryti nemažai. Nu, aš nesakau, kad reikia iš karto daryti išvadas, bet galima nemažai pamatyti. Aš pamenu kažkada skaičiau knygą, tik nepamenu autorės, žinau, kad moteris parašė. Buvo šitie santykiai e, su toktinio mamos, žmonos santykiai e, analizuojami per trikampio prizme, uh -huh. kad mes visada Taip. įšokam į kažkokius tai trikampus. Taip. Gal tu gali truputėlį daugiau pamatakoti ir kaip, kaip įšokam, nepamatom ir kaip šokt Yra labai
2: įdomus tas trikampis, tai vadinamas yra Karpmano trikampis. Ir yra sakoma, kad kai yra jau trys ar keturi žmonės sistemai, mes papuolami tam tikras rolės. Ypač, jeigu yra dažniau konfliktuojanti sistema, tu, atsakysim, šeimoje dažniau mama ir tėtis pykstasi. Tai tada dažniausiai yra trys pagrindinės rolės, tai yra auka, persekėtojas ir gelbėtojas. Tai va, irgi, ką norėjau pasakyti, tas irgi susijęs su mūsų tema, a, gali būti. Gali būti, kad, pavyzdžiui, mama gali bartis labai stipriai su tėčiu ir vaidinti arba būti toj aukos, aukos vaidmenyje. Ir tada arba sunus, arba dukra, arba keletas vaikų tampa tais gelbėtojais. Jie daugiau gelbėjo, o tėtis gali tapti persekėtojų. Bet gali būti atvirkščiai, gali būti tam tikrą dieną, tam tikrą savaitę, kažkokia kita kombinacija, sakysim, sunus arba dukra, atsidūrė kažkokio situacijoje, mama gali būti arba persiekėtoje arba gelbėtoje. Tai kai mes esam kažkokiuose konfliktuose, ypač dažniausiai šeimoje arba giminiai, labai svarbu yra kažkaip atsitraukti šiek tiek į šono ir pabandyti savo įsivardinti, o kokioji rolėj aš šituose konfliktuose esu kokią rolę aš dažniausiai užimu. Ar aš dažniau gelbėjų, ar aš dažniau vaidinu auką, ar aš dažniau kažką persiekiu ir bandau mokinti arba pakeisti. Ne, tas toksai, tai va, šitas kart mano tripampis jis duoda tokią daugiau suvokimo, supratimo, kas gali vykti tarp mūsų ir kas įdomu, kai mes patys esam tuose trikampiuose, mums yra sunkiau pastebėti. Dar geriau yra su kažko pasikalbėti ir paklausti, pavyzdžiui, o kaip tavo atrodo, kokiam aš esu vaidmenyje, nes save pažinti iš tikrųjų yra taip nu, daug sunkiau. Bet to
0: galima pavyzdžiui sakyti, kad kartais problema būna ne pačioje anytoje iš tikrųjų, o problema būna tavo antroje pusėje, kuri yra priklausoma nuo mamos, taip. žinai, būna vyras suaugęs, bet vis dar priklausomas nuo mamos, puikiai leidžiasi, kad mama įvaldytų ir tu kaip ir piksti ant Anitos, bet iš
2: tikrųjų tai
0: yra visai kitur priežastis.
2: Na, aš nejuokaudama pasakysiu, kad uh, turėjau tokių atvejų, kai mamos kreipėsi į terapiją, prašydamos padėti, kaip atsikratyti su kaip padaryti, kad jis būtų labiau savarankiškas, arba kad jisai išeitų iš namų, arba kad susirastų merginą, arba kad labiau uh, pradėtų gyventi savo gyvenimą. Yra buvę ir tokių atvejų. Ta prasme, taip tikrai kartais gali būti problema ir sunuje. Vėlgi, tai gali būti jų senų santykių kažkokia istorija, galbūt, tarkim, kai jis buvo mažesnis, mama labai globojo, o dabar staiga sugalvojo, kad iš čia taptų savarankiškas, tai galbūt ne, jam taip nėra labai lengva ir tapti tuo savarankišku. Tai gali būti. Bet kitas, labai kažkaip irgi, Eglė prisiminiau, prieš porą metų esu buvusi pas tokią Portugalę, pagyvenusi jau terapeutą apie 75 metų. Jis man papasako, sako, žinai, aš tau pasidalinsiu, paspasakosiu vieną dalyką, ką aš savo dukrom visada sakau. Ir tokia labai lengva su paprastinta sistema. Sako, yra penkių tipų vyrai. Penkių tipų vyrai, į kas svarbu atkreipti dėmesį ir tik su vienu. Vyru tipu būsi laiminga. Visi kiti keturi nebebus. Ne, bet ne šlaimės. Nu, aš taip visitempiau, sakau, pasakau. Tai sako, gerai, tai yra narcizai. Yra tai vyrai, kurie orientuoti tik į save, kurie mato tik save, kurie visur blizgės, bus linksma, bus gera, bet emociškai niekada jie bus nepasiekiami. Sako, taip, bus linksma, įdomu gyventi, bet iki galo laiminga nebūsi. Tada yra kita kategorija vyrų, tai yra alkoholikai arba priklausomi nuo kažkokių, tai sakysim, medžiagų, alkoholio ir panašiai. Ką dažnai moteris daro? Gelbėja, 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 dėje gyvenimas nesikeičia, vis tiek laimės nėra, tik tai gelbėjimas. Su šitais vyrais irgi nebūsi laiminga. Tada trečia kategorija, kuri dėja, mums nepriklauso, tai yra gali būti vyrai gėjai, kurie, sakysim, myli kitus vyrus ir mums, ir, kad ir kaip patiktų, bet ne mums, ne? Ir tada yra ketvirtas tipažas, kaip tik tinkamas apie tai, apie ką mes kalbam, tai taip ir pasakė, sako, maminukai. Tai yra tie vyrai, kurie visada klauso mamos, kurie mama bus visą laiką numeris vienas, tu būsi arba antra, arba netgi ir tą numerį numeris du. Tai būtent tie maminukai, kur mamos visą laiką kišasi, viską reguliuoja, ten irgi niekada laiminga nebūsi. Ir sako, yra penkta kategorija vyrų, tai yra paprasti, iš pirmo žvilgsnio nuo bodus, nieko neišsiskiriantis, bet su jais ilgiau po galima pamatyti, kad jie yra draugiški, atviri, emociškai galintis bendrauti, padėti, kai kažkada sunku, kai sergi pagelbėti ir panašiai. Bet į tuos vyrus mes, sako, kreipiam dėmesį dažniau, kai jau būnam vyresnės. Tai vat, man papasakoja tokia išminti ir sako, viskas. Tai žiūrėk dabar, ar nori būti laiminga, ar ne.
1: <laughs> ok. <laughs> Tokas labai de dežutės labai. <laughs>
2: Bet labai kažkaip, supa, nu, tai yra labai supaprastinta tipologija, bet man tuo metu, kai jis apie tai kalbėjo, aš klausiau, daug galvojau, daug galvojau, tikrai man tas supaprastinimas ir ta tokia teorija ir praktika, Padeda. Bet yra tiesos tame, kad žinai, visi
0: tie pirmi keturi tipoje, ne, tokia yra labai ryškes asmenybės, Nu turintis tokių ryškesnių bruožų, netgi tada jeigu tu susipažįsti su vyru, kuris matai, kad turi ypatingą santyki su mama, tu gali atrodyti, kad tai yra, wow, kaip yra nuostabu, ir jeigu yra toks geras, šiltas ir artimas santyki su mama, tai viskas yra labai gražu, vėliau pradėti suprasti, kad vis tik tas irgi nebūtinai gali būti naudinga.
2: Taip. Daug. Ir dar kaip tu Eglė saky, kad gali būti tai, sakysim, vyro problema, bet iš tikrųjų gali būti konfliktas tarp marčios ir anytos ir dėl pačios marčios. Uh, yra moterų, kurios yra labai konkuruojančios. Yra moteris, kurios, va tarkim, aš ateinu į naują šeimą, naują sistemą. Aš matau, kad mūsų normos taisyklės skiriasi ir iš karto kylu į tą tokią kaip kovą, kad mano taisyklės yra geriausios. Tai, kaip gyvenu aš, taip ir turi gyventi tavo sunus ir tu irgi turi prisiderinti. Tai kartais būna ta kova nebūtinai dėl anytų, kad jos negali sutarti su, su, su marčia, bet pati marčia gali provokuoti tuos konfliktus. Kad būtent marčia irgi, sakysim, galbūt iš praeities yra kažkoks tai elgesio modelis, kur būtent, į tai moteris, kurios nuolat konkuruoja su kitomis moterimis, tai gali įsijungti daugiau konkurenciniai dalykai ir tos dvi moteris gali konkuruoti. O dar blogiau, jeigu susitinka abi konkuruojančios. Tart kitko, dar vienas geras dalykas, tai yra, kad dažnai girdėjo tą teoriją, kad labai dažnai vyrai ir moteris pasirenka partnerius panašius į savo tai. tėvus, tai yra mama arba tėtį. Ir jūs įsivaizduokit, jeigu aš esu mama, turiu sūnų, turiu savyje tam tikrų savybių, kurių nemėgstu, užauginu sūnų ir sūnus atsiveda marčia panašiai mane ir būtent tos savybės, kurių aš nemėgstu. Kas vyksta tarp mūsų? Aišku, kad mes baromis, nes jinai kažkokia netokia, bet kad suprasti, kad tai yra dėl to, kad man pačiai tai nepatinka ir labai dažnai mes galim būti panašios, bet to nematydamos bartis.
1: O kaip, dar galėtum dar truputėlį papasakot, kaip vat, grįždant prie tų trikampių uh -huh. ir vat, prie tų vat, tavo išvardintų kelių tipų uh, vyrų, kur aš įsivaizduoju, kad na, jie gali būti ir persimai. Šia nėra tokio grinos atskiros kategorijos mananukas. Jie, uh -huh. su, bet uh, kaip pastebėti, kad, kad esi... Kaip pačiai pastebėti, kad esi tam trikampyje nes... Tai nebūtinai gali būti atviras konfliktas, gali būti, kad ir ne visada pasimatys, kad, kad vyras priklauso nuo mamos, gali atrodyti labai, labai nepriklausomas, bet tam tikrose sritise, vėlgi, vietoj to, kad aiškintų santykis tiesiogiai su, su, su mama, su savo mama bandysiuos aiškintis per, per, per savo per savo antrą pusę, kaip tokiose situacijose. Jo, aš kaip visada sakau, kad reikia neskubėti. Jeigu mes
2: renkame su toktinė ar su toktinė arba žiūrim, kad kaip mes galėtumėm gyventi poroje toliau kartu, ne tik tai pasimatymus, tai labai svarbu yra stebėti ilgiau. Tarkim, tikrai yra porų, kurios pradeda gyventi kartu po dviejų, trijų mėnesių ar pusmečio, bet dažnai jie būna gerai dar nepažinę ir nesupratėtų visų taisyklių. Vėlgi, būna išimčių, tikrai žinau atveju, kai būna poros labai stabilios ir labai sėkmingai gyvena, bet didesnė visgi tikimybė, kad mes negalim visko iš karto pamatyti ir pastebėti, nes vis tiek to įsimilėjimo fazė į pirmą pusmetį ar metus, Ir dažniau ir vyras parodo savo pusę gražesnį arba moteris, kuri bendrauja su vyru ir kai nes, netgi kai tėvus aplankom naujai susitinkam su būsimais, sakysim, uošviais arba anytom, jos irgi būna iš pradžių geresnės, ne, ta prasme, kad reikia laiko, reikia laiko, kad pasižiūrėti, kad pastebėti ir kad geriau pažinti. Ir tik tada galim pamatyti, kokie procesai vyksta. Bet vėlgi reikia labai daug samoningumo, kad sugebėti pamatyti, aš kaip sakau, tą sociogenogramą labai padeda pamatyti tuos visus elgesio modelius lygiai, taip pačiai pabandyti atsitraukti, pasižiūrėti, kasgi šitoje šeimoje vyksta ir kaip aš čia įsipaišau. Tuos dalykus pastebėti
1: galima, bet tikrai, sakau, labai reikia daug samoningumo ir suvokimo. Kasgi čia aplinko. Jeigu jau dabar į tą kitą etapą nuo to, kad atpažįstam, kad kažkas vyksta. Ne, ir nėra tik, kad jeigu pamatei, kad ten maminukas ar ten koks nors, tai ne, santykių nenutraukia. Visiek norisi puoselėti, norisi kažkaip tai palaikyti konstruktyvius draugiškus santykius. Kaip, mm -hmm. kaip pradėti brėžti tas ribas, kaip pradėti... Jo. Kaip bendrauti konstruktyviai, nesipikstant tiek vieną kartą, galbūt Aš... ir tiek, tiek santykiuose, kai lenda į, į tuos dvižalius atinamus santykius, bet ir santykius su vaiku, Vat, tos konkrečiai bat, uh, pašnekovės, kurios, kurios problema inicijavo šią atlaidą. Aš manau, labai svarbu yra
2: žiūrėti, jeigu yra maminukai ir maminukės. Labai svarbu žiūrėti irgi yra į amžių ir kultūrą. Turbūt jums teko girdėti ir pats jaugenius Laurinaitės apie tai sako, kad dabar paauglystė išsitėse, ne, kad jaunimas ilgiau bresta, kad vyrų, kiek atsimenu, dabar paauglystė skaičiuojama iki 27-erių, o merginų iki 25-erių. Ir gal esat girdėję, pavyzdžiui, kad Pietų Europoje, sakysim, Portugalijoje, Italijoje, Ispanijoje tiek moterys, tiek vyrai ilgiau gyvena su mamomis ir su tėvais. Kad netgi dabar neseniai mačiau per televiziją, kad planuoja valstybė skirti per mėnesį 300 eurų jauniems žmonėms, kad jie išsikraustytų iš tėvų ir nuo atskirai čia Ispanijos, toks yra projektas. Tai va, dar yra ir kultūriniai, ir globalūs niuansai, kad ilgiau dabar gyvena žmonės, ir tiek vyrai, tiek moteris ilgiau gyvena su savo tevais. Tai nereiškia, kad jeigu jūs susitinkat 27 ar 30 metų mergina ar vaikina, ir jis gyvena su mama, arba jį gyvena su mama, jau prirašom, kad maminukas, ir čia jau viskas reikia bėgti. Ne. Yra vienas kriterijus, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį. Tai mes atsimena, turėjom laidą, man atrodo, netgi pačią pirmą apie toksiškus apie Kaip svarbu matyti, ar ta santykis yra sveikas, kiek įsimanoma yra sveikas, ar tai yra gražus santykis, ar tai yra palaikantis santykis, ar nuolat, sakysim, ta mama tiek savo sūnų arba dukra nuolat reguliuoja, nepaleidžia, konfliktuoja, nurodinėja ką ir kaip daryti ir panašiai. Jeigu tai yra sveikas santykis, tai nebūtinai tas maminukas ar maminukė yra tik blogai. Tai vienas iš kriterijų, ką daryti, ar jau čia bėgti, ar kažkaip dar kurti tą santykį, tai aš sakau, tikrai labai svarbu pasižiūrėti, kokia ta pati asmenybė yra kaip mama arba tėtis, būtent jūsų būsimo partnerio ar partnerės. Tai yra vienas iš bazinių dalykų. O paskui jau pagal tai yra atitinkamos strategijos. Jeigu tai yra tik tai, kad jūsų vyras arba žmona arba mergina, su kuria jūs bendraujat Daugiau priklausomi nuo tėvų, bet dar tik atsiskirinėja, tai galbūt padėti tam žmogui pereiti tą procesą, atsiskirti, nes visi mes praeinam tą procesą, jeigu būna santykiai, tarkim, geri, visi praeinam tą procesą, kaip atsiskirti mamos ir tėčio, kaip kurti savo šeimą, kaip jinai turėtų atrodyti, kokios mes šeimos norim, kaip mes norim gyventi. Vis tiek, kai susitinka vyras ir moteris šeimoje, reikia aptarti, kaip mes gyvensimės. Vis tiek ateinam dažniausiai iš skirtingų šeimų, kai kuriems pasiseka, bet tai labai retas atvejis, kai turim panašų požiūrį, vertybės ir taisyklės, bet dažniausiai reikia tartis. Tai tada tokiu atveju labai svarbu yra abiem bendradarbiauti, tai yra vyru ir moteriai, ir žiūrėti, kokias taisyklės mes čia darysim, Ar čia gali atvažiuoti, bet kada pas mus vyro ar, ar moters tėvai ir gyventi, ar būtina suderinti, ar pranešti iš anksto visus, šitos dalykus mes pereinam, kažkas tai pereina per ginčius, kažkas iš pereina iš susitarė, kaip mes darysim ir panašiai. Tai šitoj pusėje, sakyčiau, yra lengviau. Sunkiau yra, kai yra tėva toksiškia, ne? kai yra toksiški tėvai, toksiški uošviai, yra tarp kitko netgi knyga, kai mes kalbėjom apie toksiškus santykius tai tos pačios autorės yra apie toksiškus tėvus lietuviškai išleista knyga, yra toksiški uošviai, man atrodo, taip ir vadinasi. Tai būtent skirta irgi apie tą, tai tada jau yra keletą strategijų, kaip ką daryti. Vienas iš dalykų, jeigu tai yra tikrai labai toksiškas mama arba tėtis, nes varbukia pusės ir lenda visą laiką šeimą Kaip svarbu yra statyti ribas, yra ta vadinama brandolinė šeima, aš ir mano vyras, mes esam tas brandolys, mūsų vaikai tai yra mūsų pagrindinė šeima. Ir mes statom ribas, kaip mes norim bendrauti su kitom šeimom, tai yra būtent ir su tevais. Ir jeigu tos mamos arba tiečiai yra labai labai ir labai statoribas ir tiesiog negi kartais, kai kada ateina tėtis ar mama į šeimą, praleidžia laiką ir išeina ir pora susibara, ne, ta prasme, kad, nu, tai yra tiek ne to hauso ir pykčio, kad pora netgi susibara vien dėl to, tai gal tada kartais iš tikrųjų tenka, aš dabar, vat, kalbu iš praktikos, sakysim, poros sprendžia labai įvairiai. Kai kurie bando kalbėti su tėvais ir nustatyti ribas ir žiūrėti, ar jie laikysis ar ne, o kai kurie, kai jau visiškai niekas nepadeda, daro pakankamai drastiškai. Aišku, blogiausia turbūt yra, kai vyras arba moteris pareiškia, kad pas tavo šeimą, pas tavo tėvus aš daugiau niekada nevažiuosiu. Tai čia matyti yra sunkiausia, nes tada tiek ir moteris, tiek ir vyras gali vis tiek, kad ir kokie mano tėvai, bet aš galiu jautriai sureaguoti, kai mano sutoktinis mm -hmm. ar poros narys sako, aš pas tavo tėvus nevažiuosiu. Tai vat kaip šitoj vietoj svarbu irgi tas toksai a, pagarba ir supratimas, kad yra visgi to kito partnerio tevai ir kad kokieje bebūtų, kaip svarbu išmokti, išlaikyti tą ribą, kad neįžeisti savo sutoktinio, nes tikrai labai daug ginčių vyksta būtent dėl tevų. Bet dabar vat kaip tu
0: paminėjai apie tai, kad, kad labai daug priklauso nuo to, vat kaip mes po truputėlį atsiskiriam ir turim išmokti atsiskirti nuo tevų, tai aš vat netgi dabar galvoju, Aš pati berniukus dauginu ir, ir mhm. šiaip atgalvoju toms mamoms, kurios dar dabar augina berniukus tos, kur kažkada reikės atsiskirti. Tai ko, kokios yra pagrindinės galbūt klaidos, kurios yra daromos, kurios valiau sąlygoja visas šitas problemas. Mhm. Nes atrodo, žinai, iš tos per didelės meilės tu padarai vaikui meškos paslaugą.
2: Jo, tai visų pirma, aišku, padeda požiūris. Padeda požiūris, kad vaikai taip, jie yra mano, jie yra su manim, bet aš juos vis tiek ruošiu ir išleidžiu į gyvenimą. Jie nepriklauso man, kad tai yra, kad man didžiausias, kaip mamai pasiekimas, tai yra, kai vaikai nueina nuo manęs ir gali gyventi savarankiškai. Bet kad jie gyventų savarankiškai ir kad aš juos ramiai paleišiu, kaip svarbu man pačiai tvarkyti su savo gyvenimu. Mes dažniausiai nepaleidžiam vaikų tada, kai mums pačiom nesaug Kai mums pačiom nedrasu, kai mes bijom, kai mes turim daug baimių, kai mes negalim būti vienos, yra tikrai labai daug, tai yra labai daug susijęs su mama. Ir aš pati atsimenu, kai mano dukros, pavyzdžiui, tas periodas, kai jos pradėjo daugiau su draugais ir taip ateidavo ate. Ir taip nueina ir kartu ir džiaugsmas apima, kad kaip faina auga ir tokia vas yra išbyra, kad oh, manęs jau nebereikia. Tokia tikrai labai yra, nu, kaip pasakyt, dvilypė jausmai kartu ir džiaugsmas ir kartu baimė. Ir šiaip labai įdomų pastebėjimą turiu, kad pavyzdžiui, tos mamos, kurios labai bijo ar nesusitvarko su savo vidum, Labai dažnai, ypač kai turiu du vaikus, tris vaikus arba tą vieną vienintelį, gal specialiai, gal nespecialiai, bet taip gražiai prisiriša. Gal jūs turit pavyzdžių, kai sakysim, brolis arba sesuo gyvena, arba dvi seseris, viena sesuo išteka, turi šeimą, augina, o vienas vaikas lieka su mama arba sutiečio, ar šeimoje gyvena. Dažniau tai būna mamos, ne? prižiūri, netgi neišsikrausto, netgi būna šeimos nesukuria. Ir aš netgi ir dabar tokių pavyzdžių matau, ir aš kaip visą laiką sakau, tos mamos netyčia arba tyčia prisiriša tuos vaikus, kad tik jie nepaliktų. Man baisu senti, man baisu vienai numirti, man baisu. Ir tada tokiu būdu aš įsikabinu į vaikus, arba į vieną vaiką dažniausiai, kuris būna silpniausias. Dar dažnai mamos būna kaltės, jausmas sukelia, aš tave tiek auginau, aš tave prižiūrėjau, tu irgi mane turi prižiūrėti. Daug visokių dalykų įsijungia, bet čia, aš kaip sakau, tai yra grinai dėl savo vidinio nesaugumo ir savo neišsprastų problemų.
0: Man atrodo, čia galėtų būti dar viena didelė tema kitam pokalbiui, nes, nes tikrai tokia daug dar klausim kelinti. O, tai grįžtant,
1: o grįžtant prie to, kai prasideda nauji santykiai, nuo šeima, ir jeigu nėra stiprių įgūdžių, Arba per daug yra praleista laiko kitoje savo, savo šeimoje, kaip tas padėti partneriui atsiskirti, partneriui partneriai atsiskirti. Partneriai, partneriai atsiskirti. Vat, gal tu gali šitoje vietoje? Irgi pasidalinti keliais ar patarimais žingsniais, nežinau, kad klausytojams būtų, aišku, jeigu yra tokia situacija, kaip tas atsiskirimas konstruktyvus gali vykti, mm -hmm. ne tai, kad nevažuosim, nedarysim. Šiaip, tai, šiaip tai man labai patinka vienas dalykas iš mano terapijos skripties,
2: tai yra iš psichoterapijos, kad mes, pavyzdžiui, šiaip bendroji psichologija sako, kad na, tėvai ir vaikai turi atsiskirti ir gyventi savarankiškai. Mes, Geštalte, turim truputį tokį švelnesnį požiūrį. Mes sakom, kad jeigu, žiūrėkit, jeigu yra sunus arba dukra, yra tevai, Ir jinai nenori, arba jis nenori atsiskirti. Ir jie visi sistemo jaučiasi gerai, ir jiem iš tikrųjų gyventi yra gerai. Tai nėra blogis. Apskritai šiais laikais tiek ribos yra išsitrinę, kad yra sunku pasakyti, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir ta sistema nusprendžia, ar jiem toks santykis yra okiai. Bet jeigu tiečiui, mamai, arba sūnui, arba dukrai bent vienam iš jų kažkuriam negerai būti kartu tada jau reikėtų tą problemą spręsti. Lygiai tas pats yra ir su sutoktinės, jeigu į sistemą ateina marčia arba žentas, ir jeigu ta sistema labai glaudžiai bendrauja ir jiem patinka, tai ir yra ok. Aš pavyzdžiui, mačiau savo patirtį, tikrai ne daug tokių šeimų mačiau, bet vieną labai labai taip žiūrėjau, net išsižiojus, tiek... Tėtis mama, tie keletas vaikų, jų antros pusės ir draugai, jie taip gerai sutarė, jie kiekvieną dieną praleisdavo kartu, vienas kitam skambindavo ir jie visi jautėsi gerai. Tai va šitoj vietoj nieko daryti nereikia. Atsiskirti. Tai tik tada, jeigu kažkam yra negerai. Tai tokiu atveju, kaip neringa klausi, ką daryti, jeigu aš matau, kad, sakysi, mano partneris arba partnerė labai priklausomas nuo tėvų, tai visų pirma, aišku, duoti tokį grįžtamąjį ryšį, kad jūs tai pastebit, bet labai atsargiai ir labai gražiai. Ne tai, kad, a, tu ten toks, tu maminukas, ar ten dar kaip nors, aišku, tai jūs tik tai susipyksit. Mm. Bet kaip pasakyti, pavyzdžiui, aš pastebiu, kad tu labai dažnai važiuoji pas tėvus. Ar tau tai svarbu, nu toks pasiklausti, arba ar tau tai patinka. Arba netgi, kai, sakysim, vyras arba žmona būna dažnai vienas namuose, o mes užinom, kad, sakysim, sutoktinis važiuoja vis pas tėvusą, ne vienas, tarkim. Jūs galit pasidalinti, kad man nejaukų, man nefaina, kai tu važiuoji vienas, arba man nefaina, arba man nepatinka, kai mes taip dažnai važiuojam. Aš galbūt norėčiau kažkaip kitaip, o toksai, kad gražiai kažkaip pasidalinti. Ne? Bet tikrai yra atvejų, kai dary ką nori, dalinkis ką nori, vis tiek yra pakankamai sudėtinga, arba tevai, kaip aš sakiau, vis tiek yra toksiški. Tai iš tikrųjų neringa, žinau, realių atvejų ir pavyzdžių, kai visgi vyras ir žmona nusprendžia nebendrauti su tėvais. Tikrai yra tokių atvejų, kad jie sako, mums per daug yra toksiška, mums per daug yra sudėtinga ir jie, kai kurie, pavyzdžiui, apsisprendžia, tik tai pasilieka kalėdas, velykas, arba dar kažkokias tai šventes, o kai kurie nebendrauja iš viso, tai yra ir tokių variantų.
0: Arba būna taip, kad, pavyzdžiui, antra pusė, tiesiog bendrusių tarimų bendrų sutarimus tik tai vienas važiuoja, taip, o kitas taip. tada nevažiuoja. Ir, ir, bet jo, aš okay, irgi, tarkim, žinau
2: vieną porą iš terapijos, kur tikrai yra susitarę vyras ir žmona, žmona yra pasakius, kad aš nevažiuosiu ir kad ne, bet jie nepiktai, o gražiuoju susitarę ir vyras kars nuo karto nuvažiuoja pas savo tėvus, o žmona nevažiuoja. Mm. Ir jiem tai yra ok, tai nėra, nėra tos tradicijos, kad čia visi dabar mes privalom važiuoti, ne? kad kiekvienoje šeimoje reikia žiūrėti, kas mūsų sistemai geriausiai tinka.
1: O kaip efektyviausiai tas ribas brėžti, nes kai vyksta tokie konfliktai, scenarius yra, kad, na, arba variantas yra, kad arba tiesiogiai į konfliktą, nu nei konfliktą jai aiškinimas į, į, į sprendimų paieškas su, tai tai, su, ar tai su ar tai su ar tai iš kitos pusės. Arba daž, dažnesis būna, tai tu pasakai, sakoma, vyrui, tai tu pasakyk, nes manęs tai neklausys, kaip, kaip šitoj vietoj, va, šitas modelis, kuris yra, nežinau, efektyvesnis, veikesnis. Vėlgi, ribas
2: briežti veikia visi metodai ir labai priklauso, kaip aš jau sakyčiau, nuo šeimos, nuo poros, nuo tėvų, kokie jie yra kaip asmenybės ir panašiai. Kartais iš tikrųjų, kartais iš tikrųjų reikia susibarti, kad žmonės suprastų, kad reikia laikytis ribų arba pasakyti griežtai, nes konfliktas ir yra būtent tas ribų nubrėžimas. Kartais užtenka, kai žmonėm ramiai ir gražiai pasakai, kai kurie žmonės priėma, o kartais iš tikrųjų būtent pora arba vienas poros narys riboja bendravimą. Vėlgi reikia labai taip atsargiai žiūrėti, kiek mes galim atvirauti ir kokias mes žinutės siunčiam savo tėvams. Pavyzdžiui, tenka susidurti irgi taratiniai praktikoje tokių keistesnių situacijų. Pavyzdžiui, bet ji keista, ji dažna, bet jinai man keista, dėl paaiškinsiu, kodėl. Pavyzdžiui, turiu du, du ar tris mažus vaikus ir man labai gerai, kad ateina vyro mama arba mano mama ir padeda prižiūrėti vaikus. Ne? Bet kai ji ateina, ji stato savo taisyklės, ji užima visą erdvę a, ir aš kažkaip nu, mes baromės, ne, nes manęs neklauso. Tai aš tada dažniausiai ir sakau, tai palauk, bet žiūrėk, tu gauni pliusą, kad tau padeda žiūrėti vaikus ir tu dar nori, kad ta žmogus elgtųsi kaip tu nori. Ar tai yra įmanoma? Gal tada žiūrėkim, kad kažką tenka paukoti. Jeigu aš tikrai noriu daryti karjerą ir būti darbe, ir kad ten mama kažkur tai pasižiūrėtų vaikus, tai gal aš užsičiaupiu ir priemu tą mamą, kokia yra vardant to, kad aš galiu dirbti. Na? Bet jeigu ta kaina yra per didelė, kad yra per daug vis tiek konfliktų ir vidinis diskomfortas yra labai didžiulis, tai gal tikrai geriau tada turėti auklę. Ta prasme, kad vėlgi kiekvienoje situacijoje reikia žiūrėti labai individualiai, kaip geriau pasielipti. Tai kartais atsakymas būtų, kartais tinka
1: konfliktas, kartais ir pyktis gerai, o kartais užtenka ir ramiai paprastai pasikalbėti. Aha, bet aš turiu menį, ar geriau eiti tiesiogiai aiškintis, ar geriau mama, pavyzdžiui, geriau išgirs, Kai sūnus pasakys tam tikrus dalykus, tėvės savas, o ne pasakys e, žmona.
2: Jo. Kartais iš tikrųjų būna situacijų, kai pykstasi moteris su vyro tėvais arba vyro vyras gali barti su moters tėvais. Ir kai tas tipo sūnus arba dukra nesikiša, ne? kartais tai būna gerai, o kartais kaip tik yra reikalingas įsikišimas. Ir visiškai neringa sutinku, kad kartais, kad mane išgirstų, tarkim, vyro tevai, labai svarbu, kad tai pasakytų būtent pats sūnus. Kartais sūnų arba dukra tėvai išgirsta geriau, tai būna, bet kartais būna atvirkščiai. kartais kaip tik dukros ir sūnaus negirdi, o išgirsta vat, būtent dženta arba marčia, kad, O va čia tai jau pasakė, ne, nesvarbu, kad jūs kartojo du metus. <laughs> tai vat, reikia labai stebėti ir žiūrėti, kas veikia toje sistemoje ir tos
1: tokius metodus tada geriau ir O kai mamos... Ir čia labai gerijaklė pasakė, kad labai reikia atsargi žiūrėti, kad mes ten pat neįkristume. Mhm. Tai vat kaip mamos pradeda kištis į vaikų auklymą. Kas čia apskritai psichologiškai, kas čia vyksta? Mes tada, mhm. nežinau, matom nežinau, savo klaidas, neklaidas, klaidas, kas nei, nei pačios nesugebėjom. Mamos
2: turi omenį močiutės. kaip Taip, močiutės
1: pradeda, bet ne tik, nes vienas dalykas yra, kur... Matosi skirtumai kartu, tai aš suprantu, bet būna tikrai situacijų, kur, kurios, kurios jau peržengė ribas, kur sako, nepaisant to, kad tėvai pasakė vienai pelktis, ir čia nėra kalba apie ten saudainiukus arba ten, nu, kas apskartai tradistiškai seneliams atrodo kitaip ir čia jau daryk, ką nori, niekaip kitaip nebus. Ar jau ten ne, mokus, man, atrodo, bet... Lietuvoj,
2: man atrodo Lietuvoj visi yra krepšinio žinovai ir visi yra vaikų auginimo žinovai. Nes kadangi teko ir pačiai mažus vaikus auginti, tai tikrai pastebėdavau kiek žmonių tiek nuomonių. Nes nėra tos galutinės nuomonės, ne kaip tos vaikus geriausiai auginti, ten kiek laiko mėgoti su jais lovoje, arba ten juos atskirti, neatskirti, kaip maitinti, kaip rengti. Tai šitoje vietoje visą laiką kyla konfliktų ir nesvarbu, ar tai yra močiutės, kišas į tai labai daug žmonių, labai daug žmonių mėgsta duoti patarimus. Tai ką aš pastebiu ir ką aš dažnai rekomenduoju ir kitiems, tai yra kaip svarbu pačiam savo atsakyti klausimą, kaip aš noriu, kaip aš kaip mama, kaip aš kaip tėtis noriu, kad būtų. Nes kai mes nesam viduje užtikrinti, tai mūsų labai greitai išmuša iš vėžių. labai greitai, būtent aplinkinį, jie dar taip ir lipa kaip ant rekana, darik Tai su mamom ir su, su tėčiais, tai, nu, su seneliais, tai tikrai labai svarbu irgi statyti ribas ir pabandyti paaiškinti. Šiaip tai man patinka tas toksai modelis, kur yra, kad aiškinu, pavyzdžiui, kai, man, kai mes konkrečiai sakom, koks elgesys man nepatinka ir kaip aš jaučiuosi. Pavyzdžiui, jeigu močiutė labai lenda į kažkokį ten, nežinau, vaikų maitinimą, tai aš sakau, mama arba, arba kreituosi Anita, sakysim, kad kai jūs arba kai tu, gamini tokį patiekalą ir verti vaikus valgyti, aš jaučiuosi nefainai. Man tai nepatinka. Mano požiūrės į mitybą yra kitoks ir aš norėčiau, kad būtų taip, taip ir taip. Toks, kad būtent ne tai, kad kokia tu čia močiutė, kokia tu čia anita, ką tu čia darai, ne kad pykti išlieti, o grinai pasakyti, kaip aš jaučiuosi, kai tu kažką darai. Ir tikrai, kai kurios mamos ir anitos tai išgirsta. kad va, tas Tokia toks, labiau pas... diskusijos. Taip. Taip, taip. Arba aš matau, kad tau rūpi, aš matau, kad tu labai rūpinėsi, kad viskas būtų. Man tai yra, tarkim, pirma patirtis, tai yra mano pirmas vaikas arba antras vaikas. Duok ir man padaryti savo klaidas, duok ir man mokintis. Tu mm. toksai, kad kažkaip nubrėžtė tas ribas. Šiaip mes, kai apie pykti kalbėjom, tai yra Pykčio šokis tokia knyga. A, tikrai verta paskaityti, ten vat, būtent irgi konkretus patarimai, kaip statyti ribas, kai labai lenda mamos tėčiai ir taip pačiai ranytas anytos uošviai, kad nebūtų per daug, a, per daug tos ribos, kad jos būtų užbrieštos.
0: Man tai turbūt labiausiai patiko tai, kad jeigu tai yra, tarkim, tavo antros pusės tėvai, tu būtinai turi priimti, mylėti, gerbti ir taiksytis. Ne, ne kad tai yra ne. visiškai normalu. Žiūrėti savęs ir jeigu tau kažkas netinka, tai tu gali bendrus sutarimus, žinoma, ten be kažkokiu konfliktu, bet ir atsiriboti ir priimti vienus ar kitus sprendimus, nebendrauti, vis tiek irgi gali. Kad čia nėra taip, kad, taip. kad ir kokie jinai ten yra sudėtinga, ne, tu vis
2: tiek turi ją priimti. Man, pavyzdžiui, man, aš teko matyti tokių situacijų, kai, sakysim, ateina močiutė, nesvarbu keno pusės. Ir būna tos vaikus ir išvadina kažkaip, tai ir tams neįneša tikrai labai daug destrukcijos. Ir aš sakau, tai o kodėl jūs ją įsileidžiat? Mm. Tai dažna, dažnas pasakymas būna, kad taigi vaikam reikia močiutės. Sakau, aš suprantu, kad reikia močiutės, bet ar tai yra tikrai ta kaina, kurią reikėtų mokėti? Gal kažkaip galima kitaip, gal kažkaip, nežinau, rečiau susitikti, ne kasdien ar dar kažkaip, kad
1: kažkaip tai spręsti tą klausimą, nes taip, vaikam reikia močiutės, nu, bet ne tokią Man gal šiaip būtų įdomu o kodėl mes vat kaip kaip būdavos, kaip mamos einami kai ta kodėl atsiranda ta konkurencija tarp močutės ir ranytos kas čia, kas čia atsitinka tarp močutės ir ranytos taip tarp, mo... Tars, tarp mamos dviejų giminių kad konkuruoja taip kaip prosmenio kas bandymas rodyti kuri geresnė Tars, kas kuri, čia, gi, kodėl reikia kuri giminė,
2: kuri giminė geresnė kuri gentis geresnė kieno tradicijos fainiausias yra, va tas toksai vis tiek mūsų priklausomas priklausimas giminiai, priklausimas tam tikrai grupiai. Žiūrėkit, negi kai mes priklausom tam tikrai organizacijai, įmonė irgi, irgi sako, mes geriausia, ne, mūsų viskas, ką mes darom, tai yra fainiausia, o va kitos organizacijos jos yra prastesnės. Tai čia aš daugiau siečiau su to, kad priklausimas grupiai, kad mūsų giminiai yra fainesnė, gali būti tas dalykas, bet gali būti ir asmeninės kažkokios tai situacijos arba charakteriai, būtent kodėl dvi mamos arba mama ir močiutė, Anita ir močiutė gali, oh, susibaišiau, Anita ir mama gali nesutarti. Bet yra kai ir sutarė, kai yra ir bendrauja, ir palaiko tą gražų ryšį, ta kad tai, tai nėra tai. tikai blogai. Aš galiu pasidžiaugti
0: gražių santykių, ačiū Dievui.
1: <gulia> Visapuciškai. Ar yra kažkokia tai skirtumo tarp mamos santykio su sustoktinio, su sūnaus arba vaiko, sutoktinio ir tarp tėvo santykių su... Uh, yra yra psichologijos sakoma, kad dažniau dažniau problemų
2: gali kilti tar būtent, kai yra mamos ir sūnaus santykis, tas būtent, kai labai glaudus, jeigu jis yra dar labiau tas toksiškas santykis, tai sakoma, kad tokių santykių galbūt yra daugiau, šiaip statistikos nemačiau, bet daugiau yra apie tai kalbama. Nes sakoma, kad būtent mamos tokios labiau besąlygiškai, mylinčios, labiau įsitraukusios ir rečiau paleidžiančios. Bet iš tikrųjų gali būti kažkoks tai niuansas santykių ir tarp tėčio ir, dukru, ir dukros, kad nepaleisti nei kitą šeimą ar panašiai, bet tokių bedų ir problemų kažkai būna mažiau. Kažkaip visą laiką galbūt tėčiai būna labiau tokia truputį atsiriboja ir jie kažkaip galbūt lengviau paleidžia savo vaikus. Nežinau, bet čia vėlgi būna išimčių. Ne? Bet kažkaip dažniau, jeigu būna tie toksiški santykiai, tai kažkaip dažniau būna tarp kad sunaus ir mamos.
0: Nu, žodžiu, reikia nedaryti meškos paslaugos savo sunums per, per daug juos mylintą, aš sako, meilės niekada nebus per daug, bet vis tik per stiprus tas pririšimas prie savęs ir per didelę baimę paleisti, tai, tai vėliau gali užauginti jam daug didesnės problemas tiesiog jo ateities šeimoje tai. ir, ir nebūtina sutarti su tais, su Anita ar ten uošmė, tai. jeigu, nu, labai sudėtinga. Tikrai taip.
2: Ir neprėti iliuzijų pakeisti tarp kitko ir Aha,
0: va, Taip, tikrai taip.
2: Jo, jūs dar taip kalbant, galvoju norėtųsi pridėti, bet kažkaip atrodo labai gražiai pabaigas kalba. Mm, nu, no. jo. Tai ačiū to, Brigita. Ačiū. Mm. Ačiū ir jums. Ir
0: iki tai tu. Tai kad... tai bent vienus santykius kažkokios marčios ir kažkokios anėtos pagėrinsime ir jau bus šliusas, jau bus pasiekę tikslą.
1: Tikrai taip. Mažiau stereotipų ir mažiau šitų pikčių ir jo kelių. Nekioj <laughs> kelių galima, bet jau... Ai, viskas gerai.
0: Pakalbėkime garsiai apie tylias problemas. Psichinė mūsų sveikatą.